0: 零六四第三节，晚清朱子学的复兴。朱子学又称子学，以朱子学说为研究对象，是中国传统学术的重要组成部分。朱子学兴起于先秦，汉初实行独尊儒术、罢黜百家政策，朱子学遭到禁止，从此一蹶不振。直到清朝中叶，一些致力于古籍整理的学者开始把目光移向朱子学，才唤起人们对朱子学的注意。晚清时期，社会风气丕变，朱子学日益受到人们的重视，萌发崛起，不易竟成复兴之势，形成当时文化潮流变迁的一种新景观。大致而言，晚清时期的朱子学发展以十九世纪末戊戌维新思潮形成为界，可以分成前后两个阶段。前一阶段为朱子学萌发时期，后一阶段为朱子学复兴时期。一晚清朱子学的初步复兴，晚清朱子学的兴起不是偶然的学术现象。从其渊源来讲，至少可以追溯到乾家时期。乾家年间，考据学成型，文人学者多以罢书古籍为治学本物，部分学者不满足于仅在儒学典籍的整理上耗费精力，于是把治学目光移向朱子学上，开始了对朱子学的整理与研究。嘉道以后。清朝统治日趋衰落，文化专制有所松动。随着考据学的衰退，一些原来受到压抑的学派成绩萌动。有的学者把治学兴趣移向朱子学，写出一批论及诸子百家的著作。从嘉道年间到光绪朝中后期，研究朱子学的学者以旧式素儒为主体，其著述主要停留在对朱子文献的技术性整理上。基本上还是钱家考据学在诸子学领域的延伸，论及范围有《韩非子》《老庄》《吕氏春秋》《荀子》《管子》《墨子》《公孙龙子》《商君书》《淮南子》等，以下分别略作说明。一、《韩非子》：韩非是先秦时代法家思想的集大成者，著有《韩非子》五十五篇，《史记》《老庄申韩列传》说。韩非作《孤愤》《五度内外《处，说》《林》《睡南》十余万言。秦汉时，此书称《韩子》，而不称《韩非子》。宋以后，书名时有变化。因宋以后学者尊称唐韩愈为《韩子》，为避免混淆，人们便把《韩子》改称为《韩非子》。流传至清代的宋版《韩非子》，只有南宋时所刻的钱道本。该书在序里提出，乾道改元中元日黄三八郎印”，可知他印于公元一一百六十年农历七月十五日。此印本在清代有过两个传本，即李益畴所藏的原印本和钱增的树古堂影抄本。李益畴所藏的原印本现已亡佚，但它尚有两种抄本传世，一是张敦仁在1805年曾向李借阅抄了一部，但为刊刻影响不大。二是吴资在1816年抄录了李氏藏本，并在南京刊印。顾广圻发现其中第十四卷有缺页，便用树骨堂抄本予以补足。为此，他做了《韩非子十误》三卷，附刊在吴资所刻印的南京翻刻本之后。这个本子又叫吴资本或吴氏仿宋本，是清代著名的金课本，以为学界认可的善本。1845年，扬州汪氏编印《前彦河边中的《韩非子》及《韩非子拾误》； 1 8 7 5年，浙江书局刻《二十二子全书》中的《韩非子》，及后来宏文书局的石印本等，都是根据吴子颖送钱到本翻刻的。清初钱曾的《树古堂影钞本》曾被黄丕列购到，黄氏借到李益畴所藏的原印本，将两书做了校刊，父子刊刻。多为上海韩分楼所藏。除了顾广圻的《韩非子》实物三卷外，晚清学界关于韩非子研究的著述有余悦的《诸子评议》中有《韩非子》遗卷，孙仪让札遗亦有论集，还有吴汝伦的《韩非子》点刊。影响较大的是王先生的《韩非子集解》。王先生，湖南长沙人，王先谦从弟，好诸子学。他以前道本为主，参用他本，博采诸家，兼复己见，写成《韩非子集解》二十卷，于1896年刊印。他在考试该书时，除以宋前道本为底本外，还用其他版本及唐宋时所编的类书，如《群书制药、艺文类句、初学记》《北唐书钞》《太平御览》等书的引文来加以校刊。他在注释时，不但保存了旧注。还广泛采集了卢文超、顾广圻、王念孙、张文虎、余越、孙仪让、王先谦及日本浦百元增读《韩非子》的各种校释，赋以己见，以很大的精力编成此书。由于王先生的整理书注较为精当，使《韩非子》一书理然可颂。韩非子集解》成为当时最为通行的《韩非子》注释本之一，以致后来不断被翻印。二老子，老子是在中国历史上影响很大的一部诸子学典籍。然而，关于老聃其人及《老子》一书的研究，疑问颇多，莫衷一是，不少问题至今仍无定论。汉以后流传下来的老子注释本有魏王弼的《老子著，何尚公的《老子道德经》，唐傅义的《老子古本篇》等。清代学者毕沅传。《老子道德经考异》二卷，用唐傅一本交刊通行伪和尚公主本，今下训释，刊刻于1781年。汪中的《数学补遗》中有《老子考异》一篇，对孔子问礼于老子，《老子》一书的年代等问题做了考证。崔述的《诸子考信录》卷一也考辨孔子问礼于老子的问题，得出否定性的结论。晚清时期学者研究老子的著述有魏源的《老子本义》二卷。此书的特点并不仅仅于字句篇章的考证，而是阐发《老子》一书的微言大义。作者肯定老子蕴含的静止动、聘圣母、无为而治等思想观点具有积极意义，可资借鉴。他说：“天下之生久矣，一治一乱，如遇大寒暑、大病苦之后。”则为诊治调息以养复其元，而未可是以肥农追销之计。如西汉成、周、末文盛，西国迎秦汤火之后，当天下生民大灾患、大通关之时，故刘侯师黄石佐高祖，约法三章，禁革苛政酷刑。操相师盖功辅其，汉，不饶御事，不更法令之文，景行错之治，以不斥众太古焉。此皇老无为可治天下。此外，还有于悦写的《老子平异》，见于朱子平异。虞世之作是考证类的作品，对老子八十一章中的五十八段文字做了注释、旁征博引、辩驳详明。类似的著作还有孙仪让的《老子札疑》等。三、庄子。庄子是朱子学的重要内容，成书于先秦，对后世产生深远而复杂的影响。后人虽已老。庄炳称，但清如对庄子的研究远比老子开展的充分。晚清以前有关庄子研究的著述屡有告示，如高秋月的《庄子释义》，吴师上的《庄子解》，孙家淦的《南华通》，宣颖的《南华经解》，姚鼐的《庄子张义》，林云明的《庄子音》，陆树芝的《庄子学》，王茂宏的《庄子存教》等。晚清时期。学界对庄子的研究整理有了新的进展，一些学者，包括像曾国藩那样的正统理学家，都对庄子抱有浓厚兴趣，予以高度评价。曾国藩在《圣哲画像记》中就把庄周与司马迁、班固、左丘明相提并论，列为三十二圣哲之一。此期刊型的庄子研究著述有《庄子内篇注》，王凯运注。刊于1869年，《庄子约解》，刘鸿点注；刊于1864年，《庄子平异》三卷，余月注；所著《诸子平异》中的内容之一，《庄子集释》十卷，郭庆翻注；有1894年湖南长沙思贤讲社课本，《庄子集解》八卷，王先谦注；有1909年长沙思贤讲社课本及韩分楼影印本。瑞安孙仪让教《庄子》五十三则收入《札遗》之中，在这些著述中，以郭庆藩的《庄子集释》尤为精当，影响颇大。郭庆藩，字孟淳，号子敬，湖南湘阴人，郭松涛之弟，坤涛子。其著《庄子集释》采用注书体，据陆晋人郭象注、唐代陆德明的经典诗文及晋唐人译注。并搜集了清代研究庄子学者如卢文超、王引孙、洪颐轩、郭松涛、余越、李珍等人的有关著述，材料丰富，内容充实，受到诗人高度评价。梁启超称赞说：“郭梦辰的《庄子集释》永注书体，据录郭象注及录氏经典诗文，而搜集尽唐人译注及清如卢、王朱家之释正文字者，兼附暗语。”以为之书在现行《庄子》诸著解书中算最好了。四、荀子。荀子与孟子同为孔子以后儒家学派的两位大师，但至宋代，孟子被尊为经，即与孔子并列，而荀子则以异端受到正统学派的排斥，长期隐而不彰。清代中期，汪忠著《寻亲子通论》，对荀子做了初步阐释，从此。荀子受到学人的重视，出现了复活之事。晚清时期，荀学进一步发展。该书读本以谢庸、卢文超和教本为最善，亦最流行。关于荀学的研究成果有顾广圻的《荀子异同》一卷，郝懿行的《荀子补助一卷，刘台拱的《荀子补助一卷，陈奂的《荀子异同》，陈昌齐的《荀子正误》。于越的《荀子评义》四卷、孙仪让的《札疑小荀子》二十九则，以及王先谦的《荀子集解》二十一卷等多种，其集大成者为王先谦的《荀子集解》。王氏子诸在谢用教课本的基础上，广泛吸收了王念孙、刘台拱、陈焕、于越、郭松涛诸家对荀子考定训诂的研究成果，内容详实，甚便学者阅读。在对《荀子》一书评价上，王先谦提出了与正统派学者不同的观点，不同意他们对荀子的否定。他说：“西唐韩愈氏以《荀子》书为大醇小词，逮宋公者一众，推其由以言性恶故，余谓性恶之说非荀子本意也。夫是荀子而不知人性有善恶，则不知木性有钩直矣。”然而其言如此，岂真不知性邪？余印以悲寻子遭时大乱，民虚民焚，感激而出此也。荀子论学、论治，皆以理为宗，反复推想，务明其旨趣，为千古修道立教所莫能外。他称赞荀子：“叹圣门一贯之精，动古今成败之故，论议不越凡起，而思虑驾于无垠，身未尝一日加民。”而形事可信，其放推而皆准。这些论述在一定程度上纠正了正统派学者对荀子评价上的偏颇，有助于荀学研究的深入开展。五、墨子。墨子是先秦时代与孔子齐名的思想家，墨学与儒学在当时都号称显学。然而，自汉初实行独尊儒术的政策以后，墨学衰落，渐成为绝学，废两千年之久。至清代，墨学开始复兴。清乾隆年间，汪中始治墨子，既校《墨子》全书，又采古书之涉于墨子这即为《表微》一卷。继汪中之后，毕元著,著《墨子注》，张惠言著《墨子经说解》，王念孙的《读墨子杂志》等，都对墨子进行了初步研究，为墨学在晚清的进一步发展奠定了基础。鸦片战争以后，西学东渐，中国社会发生深刻变化。面对西学潮流的冲击，国人反思传统文化，企图从中找到应付外来冲击的对策。《墨子》一书中包含的大量科学内容，与传入中国的声光画电堪相匹敌。这样，墨子便受到国人的重视，有关墨学的著述不断刊行。这类作品主要有苏石学的《墨子》刊物。于越的《墨子评义》，王树南的《墨子叫注补正》，陈里的《东塾读书记》，殷家俊的《格术补兼》，邓云昭的《墨经正文解义》，王仁俊的《格致古威，孙仪让的《墨子兼古》等。孙仪让的《墨子兼古》是一部带总结性的著作，作者积十年之功，潜心钻研墨子及各家研究墨学成果于一书，遂告大成。全书记兼顾正文十五卷、校释原书五十三篇之文，目录一卷，考七十一篇之一存，附录一卷为墨子篇目考、墨子译文、墨子旧序、墨子后语上下篇为墨子传略、墨子年表、墨学传授考、墨子序文、墨学通论、墨家诸子勾沉等，既有对墨子一书的校刊考证。又有对墨学思想的探讨阐,阐发，与当时其他墨学著述风格迥异，读后给人耳目一新之感。朴学大师余悦高度评价此书，国朝镇杨鄙士始为之著。四世以来，诸如一家仇教，途径既辟，傲要粗窥墨子之书，稍稍可读。于是瑞安孙仪让仲容，乃集诸说之大成，著《墨子兼古》。凡诸家之说，失者从之，非者正之，缺略者补之。至今说，即北城门以下诸篇，尤不易读。整分梯度，脉斋无疑。旁行之文，近海旧官，俄夺之处，闲至无文。盖自有墨子以来，未有此书也。近是西学中光学、众学或言，皆出于墨子。然则其被梯、被突、被学诸法。或及太息机器之权于乎，皆乎！今天下一大战国也，以孟子反本一言为主，而以墨子之书辅之，倘足以安慰而攘外乎？梁启超一评价说：“盖字此书出，然后墨子人人可读。现代墨学复活，全由此书导之。古今著墨子者，故墨能过此书。”而重荣一生著述，以此书为第一也。六管子，管子一书是一部重要的学术著作，受到清代学者的重视。流行于清代的管子一书是唐人尹之章的著本，错谬较多。嘉庆时，洪一轩吸取了王念孙、孙渊如等人校正管子的一些成果，赋以己说，写成《管子义证》八卷。稍后，王念孙也写成。读《管子》杂志24卷，凡640余条。这两部管学著作成为晚清管子研究的先声。咸同以后刊行的管学著述主要有：戴望的《管子校正》26卷、宋祥凤的《管子实物》一卷、张培伦的《管子学》、余越的《管子平义》六卷等；王绍兰的《管子帝云篇注》四卷及王云维《管子弟子职》一篇所作的正音等。则为研究管子的专事。七商书《商君书》，《商君书》是关于商鞅思想言论的资料汇编，是商鞅的后学编成的，但大部分代表商鞅的思想。在清代，《商君书》的教本主要有三家：孙兴衍、孙逢义的《商君书教》，收录于《问经堂丛书内》内；严可君教本在浙江书局《二十二子》之内；钱熙作教本。在指海之内。此外，注解《商君书的有》的著述有余越的《商子平义》一卷、孙仪让的《商子札疑》和王仁俊的《商君书发微》等。与其他各家相比，此期对《商君书》的研究较为薄弱。从嘉道年间至十九世纪末，是晚清朱子学复兴的第一个阶段。在此期。秦汉时期的诸子学主要流派普遍受到学者们的关注，涌现出的研究成果，除了上述提到的各家外，还有《吕氏春秋》《公孙龙子》《慎子》《邓析子》《孙武子》《关尹子》《列子》《淮南子》等各家。秦汉诸子百家即被网罗殆尽。从这些成果的形式来看，既有专题性的作品，如王先生的《韩非子集解》，孙仪让的坚《墨子兼古》。王先谦的《荀子集解》等，又有综合性研究的著作，如余悦的《诸子平议》、孙诒让的《札遗》等，在研究的深度和广度上，都已经超过了乾家时代的诸子学研究水平。其中不乏总结性的著作，像孙诒让的《墨子兼古》、王先谦的《荀子集解》、郭庆帆的《庄子集释》等书，都汇集了前人及同时代人大量研究成果。发人所未发，并对后学产生了重要的影响。余悦的《朱子评义》是晚清学者综合性研究朱子学的一部代表作。该书仿照王念孙《读书杂志》的体力，对管子等十四家做了阐释。全书共三十五卷，其中《管子评义》六卷，《晏子春秋评义》一卷，《老子评义》一卷，《墨子评义》三卷，《荀子评义》四卷，《列子评义》。一卷《庄子平》平义三卷，《商子平》平义一卷，《韩非子平》平义一卷，《吕氏春秋平》平义三卷，《董子春秋繁露》平义二卷，《贾子》平义二卷，《淮南内经》平义四卷，《杨子太原经》平义一卷，《杨子法言》平义二卷。从奇书目录涉及范围之广博，可见作者治学规模的宏大。余越虽然学宗儒学。尤其服膺汉学，但对诸子百家并无成见，而采取接纳的态度。他在书序中说：“圣人之道具在于经，而周秦两汉诸子之书已各有所得，虽以身寒之刻薄、庄烈之怪诞，要各本其心之所读得者而著之书，非如后人剽窃陈言以唱百贺者也。且其书往往可以考证经义。”不必称引其文，而古言古义居然可见，无怪乎章太炎把于是此书与王念孙的《读书杂志》相提并论，称诸子乃与杂志抗衡。这种评价是完全正确的。此期的诸子学研究，尽管取得了可观的成绩，但是在治学思路、治学风格上，并没有超出钱家汉学的范畴。从某种意义上说，只是钱家汉学在诸子学研究领域中的一种延伸。关注诸子学的学者，主要是就是士夫素如，所述问题多为对诸子典籍的校勘、辑佚、考证、注释，侧重于技术性的整理。先有对诸子学义理的深入阐发。从研究者的指导思想来看，基本上站在儒学的立场上看待诸子学的。把朱子学视为坚持儒学的一种补充，研究朱子学是为了辅益儒学。因此，此期的朱子学研究尽管活跃一时，但只是作为传统儒学的附属学术而存在，并没有自己的独立地位。这种研究思路和认识，对于朱子学的发展显然是不利的。